0: Bienvenidos, queridos hola, hola. amigos míos y nuestros, a este nuevo capítulo de The Lab, ya vamos por el capítulo 8, y como es habitual, no estoy solo, no estoy solo porque siempre tengo una gran compañía esta que ya no se puede... Con notar tanto, así que le vamos a presentar directamente al señor de los de las pautas, el weón que nos paquea, el que nos controla los horarios, es eh, Joseca. ¿Cómo estáis, José, el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Pablo? Sí, capítulo 8 y muy especial para nosotros como Barrax. Eh, hoy hicimos el lanzamiento oficial de Psyche, que más a. Digamos, en profundo, con el pasar del programa, vamos a estar mostrando la aplicación nueva que estuvimos desarrollando durante estos últimos meses. Eh, y obviamente Jaime nos va a hacer la reseña oficial. Va a ser el primero en hacer la reseña oficial de Psyche Jaime. ¿Qué opinas de esto? Está muteado, Jaime. Está muteado. Sí, muteado. ¿Está, muteado?
2: Está muteado. Ah, ok. Aló, aló, ahí sí. Ey, no me dijeron ¿Eh? eso. Eso no estaba en la, en la pauta. Pauta, eh, inicio de presentación, nada más. <risa> eh, después, eh, la de presentación, esto, esto me sorprende, me, 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 se sonroja. Bueno, eh, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Hacer un análisis de la app? Está buena, acabas sí, de sí, pegarme sí. un tuitazo ahí diciendo ¡Ey, muy buena la app! Pueden descargarla ahí en, en Play Store. Ricky.
0: Así,
2: Así que bueno, que hay sí. Sí. Superemos los Wings, es como, que, ¿qué pasó? Estoy, 2010. estoy, 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 estoy eh, cerrando ciclos y abriendo otros nuevos. <risa> eh, probablemente me tiñe el pelo de algún color. Estoy, estoy pensando, si entre, estoy entre rubio, rojo de flama y blanco. Ahí estoy viendo. Pero probablemente me deje crecer el pelo hasta que termine esto del coronavirus, de cuarentena. Así que cada sí, vez voy a
1: y también te vas a hacer un fotolog
2: de nuevo. Sería mi primer fotolog. Yo nunca tuve fotolog, la verdad. ¿No? En, 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 sí, en mis tiempos de colegio era muy impopular para tener fotolog. Era muy feo, además. Entonces, nada. Ahora estoy un poco la más bonito. La, sobre la lo que facha me dijo vino mi, después. Man. No, la facha nunca llegó, man. Es toda una mentira. <risa> bueno, pues continuamos con el programa, man. <risa> <risa> Fue toda una ah, falacia sí, de es, la sí. televisión.
1: Una falacia de la, es la es, televisión. Es, es, es toda la
2: magia de la televisión, exacto, man.
1: Bueno, el Pautas viene aquí a, a plantar lo que vamos a estar abordando hoy. Primero que todo, vamos a, a, a estar discutiendo lo que para muchos fue sorpresa hoy, después de que Ninja, tras su salida de Mixer, eh, volviera a Twitch y sin avisarle a alguien, eh, prendió stream. Así que vamos a estar conversando de eso, luego vamos a hacer la presentación de lo que es Sidekick y cerraremos con eh, lo que va a ser la invitación eh, oficial de Nuba, el dueño y fundador de Pixel eSports Club, que va a estar eh, hablando acerca del de difícil pasar que está teniendo actual Pixel, eh, después de, de estar eh, ahí. Este, este invitado está picante, hay que decirlo. Está o sea, picante,
2: sí. Estoy haciendo una historia porque este invitado está picante, está picante porque le podemos hacer muchas preguntas eh, de la situación de, de, de su equipo no solamente de, de lo deportivo sino también lo que viene detrás como organización con todo, así que honestamente viene ahí de, de producción consiguiéndose ese bueno invitado en el momento preciso, porque recordemos que este fin de semana pasado recién se, eh, todo, se, se terminó todo el primer ciclo y, se, y nos enteramos que Pixel y Furio van a relegación, entonces nada vamos a ver qué onda, bastante interesante
1: Barrax Producciones siempre muy atingente a lo que sucede en, en la LLA y ahí siempre teniendo a los mejores invitados para conversar los temas más importantes. Bueno, ya demos paso, a, a como comentamos al inicio, al tema que da paso al, al octavo capítulo de, de Lab, donde vemos que Ninja, eh, el gran streamer multimillonario, por cierto, eh, vuelve a la plataforma después de estar un par de años dando vueltas en Mixer, no teniendo el público... Eh, que tenía antiguamente en esta plataforma Pero vuelve sin aviso Y alcanza unos números Yo alcancé a ver al menos 60.000 personas Simultáneamente viendo A Ninja jugando eh, Call of Duty eh, Warzone el último No sé que alcanzaban a ver sí. ustedes chicos Yo vi con
0: 96.000 espectadores En simultáneo viendo eh, Fortnite O oh, el tipo este Jugando Fortnite que puta, es un juego insigne Eh... Es muy entretenido, la verdad, yo después debo ser súper sincero, cuando se puso a jugar Warzone, si bien el tipo bueno no es lo mismo, el tipo es un personaje medio que de Fortnite y la verdad saca su máximo potencial en este, en este videojuego y por algo es quien es y se convirtió en quien fue eh, por, por este juego, o sea, Ninja recordemos que es un jugador con una vasta trayectoria en el ámbito profesional de Halo y distintos juegos donde la verdad siempre ha sido bueno. Eh, pero nunca brilló Nunca fue el mejor igual, ¿eh? Nunca fue el mejor, no Y tampoco de Fortnite, ojo Tampoco sí, fue el Fortnite mejor
2: de tampoco, Fortnite tampoco No, sí, Fortnite no. Llegó un momento en que se tuvo que Obviamente tenía Una apuesta entre Competir con gente Que es muy talentosa en todo el mundo Para poder llegar a ser top 100 mínimo Para llegar al mundial O Hacerte creador de contenido a full Y mantener un nivel decente Como poder hacer un buen espectáculo Y ser un showman del juego Obviamente tomó la opción más segura Que era crear contenido en ese Más sentido, que... por cierto Sí, y fue mucho mejor O sea, todos hablan de los millones que ganó Buga, por ejemplo En, en, en el mundial de Fortnite Pero Callo. Ninja eso se lo gana en un mes ¿se ¿entiende? Entonces, como que En verdad, Ninja tomó, ha tomado muy buenas decisiones eh, y, a, y sigue vigente porque no mantuvo No 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 dejó sus redes o sociales tiradas ni nada Simplemente se cambió de plataforma de streaming Para ganar mucha plata Y esa plata la puede invertir para, para ganar por otros lados su, su imagen es tan grande Que puede Tipo como la del Rubio Que puede sacar libros Si se van a vender Puede sacar cosas para niños Porque tienen público De todas las edades Entonces Pero especialmente niños Que les gusta el Fortnite Entonces puede sacar de todo Puede sacar figuritas Puede sacar de todo Y al final invertir esa plata en, Para mm. lograr más plata Y... Y al final, ahora que murió Mixer, fue lo que mejor que le pudo pasar a él, porque recordemos que rechazó un deal de, del doble en irse a Facebook Gaming. O sea, lo que a él ya no le interesa la plata eh, directa del streaming, sino que él quiere disfrutar lo que está haciendo y ser una, eh, una persona relevante en la plataforma que es, es Twitch. O sea, literalmente tú no eres lo, igualmente relevante estando en Facebook que estando en Twitch. Y claro. estando en Mixer que estando en Twitch. Es, eso es súper importante. Mm.
1: Sí, ojo que igual él dejó muy en claro durante el stream que él hoy por hoy no, había, no ha firmado ningún tipo de contrato de exclusividad con, con Twitch, simplemente se están ahí eh, como en proceso de conquista, diferentes plataformas eh, han intentado fichar a, a Ninja para atraer a su público, así que eh, es importante también dejar súper en claro eso, que la vuelta a Ninja es simplemente un coqueteo que está haciendo... el Está el demostrando cuánto de mueve. Plataforma
2: también está, o sea, es está, que, moviendo, está diciendo, mira, estoy moviendo esta cantidad de gente y, y está aprovechando Los hypes, haciéndolo como en un punto específico Y diciendo, mira, esta es la gente que me llevo Después, eh, YouTube, esta es la gente que me llevo Capaz que hace unas pruebas en Facebook, qué sé yo Pero no creo, ¿sabes por qué? Porque ya rechazó Un deal muy bueno, entonces Facebook No lo debe estar mirando, debe estar entre YouTube Y, y Twitch y está viendo Cuál es la opción que le conviene más Para mí está entre esas dos plataformas Ya Facebook la descarto y nada Recordemos que,
0: recordemos que hizo su primer stream de vuelta en YouTube. O sea, hace aproximadamente tres semanas atrás, que hizo como una pruebita en el canal de YouTube. Eh, y claro, yo estoy de acuerdo ahí con Jaime que es este creador, que es muy, muy importante, porque la verdad, eh, una persona que te mueva aproximadamente 100.000 eh, personas en simultáneo, en una transmisión, la verdad es que es un plato que se quieren comer todas las plataformas porque el tipo lo vale, eh, no sé si vale los 100 millones de dólares que le ofrecieron, pero sí vale mucha plata para cualquier plataforma que lo tenga, así que está dejándose querer, está coqueteando con ambas plataformas, y yo creo que esta es su manera más rápida y fácil de demostrar también lo que vale, es como, tú estáis por una plata, te ofrecieron, dale, voy a aprender. ¿Te gustaría tenerlo? Y la otra gente se queda entre la espada y la pared. O sea, es un tipo de eh, se la sabe por libros. tenemos tiene una trayectoria tremenda. Eh, ha hecho las cosas muy bien. Así, pero extremadamente bien. Entonces, esto tiene que ser parte de su estrategia de posicionamiento. Tiene que ser parte de su estrategia de negociación. Así que, yo creo que Ninja puede exceder la cantidad de plata que... Que ya le ofrecieron por el hecho de. No, y
2: tiene partnerships con marcas gigantes. Sí. Creo que con tiene Red Adidas, Bull. si no me equivoco, Adidas, Red, ¿Red, Red Bull. Eh, ya yo con esas dos marcas ya estoy feliz, o sea, pero son las monstruo. dos marcas comprometidas full, son, son monstruos. Porque una cosa es que tener Red Bull, por ejemplo, y usarla para potenciar tu imagen, que varios equipos de eSport toman Red Bull, pero mm. solamente les dan. porque tienen un trato con el product manager y les pasan latas en intercambio por poner el logo en algún lado. ¿Te conviene el trade? Entre comillas sí, porque si, te, si vas a usar las latas. Está bueno el canje, digamos, mm. y además Puedes poner el logo de una marca prestigiosa o Una marca picante en tu... Que te levanta tu... O, o otro ala Te levanta, te levanta Sí, te, 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 te da ala un pijón. Sí, te Pero da literalmente. Entonces, para, para mí, o sea, Ninja Están en un muy buen spot para seguir... Eh, eh, para seguir creando contenido tranquilo, o sea, yo, yo creo que él se dio cuenta que Mixer estaba tranquilo, tenía 5.000 personas, pero estaba tranquilo, ¿se entiende? Y, yo, y también puede ser que, que prefiera esa tranquilidad por sobre, tener mil personas constantemente, eh, una comunidad más grande es, son más responsabilidades, más complicado mm. y una comunidad más chica te da otras cosas, el tema es que una comunidad más chica puede que no te dé tanta rentabilidad, pero él ya no tiene que ver esa parte. Y, y estar en Twitch te da estar en constancia En constante eh, circulación de tu contenido en otras, pla en, en otras plataformas Tipo las compilaciones de YouTube de, de los videos, todo Al final, tipo estar en Twitch Te hace estar más relevante Y es, yo creo que es por eso que está como... Eh, eligiendo eh, Twitch también o sea, para mí, él eligió YouTube porque eh, fue como, se está haciendo de rogar yo creo que eso usó una muy buena estrategia fue como, ya, ok, yo voy, eh, uh, Twitch está dentro de mis opciones, pero no es la primera entonces voy pro en YouTube primero es como para decirle Twitch, hey Twitch, yo me, me puedo ir a cualquier lado creo que yo si hubiera sido él, también hubiera hecho lo mismo, me hubiera ido a YouTube claro. primero a testear cuánta gente muevo y después voy a Twitch a, a, a decir, mira, sabes que aquí estoy estoy levantando 96.000 personas de vuelta y, y así sucesivamente, y ahí después puedo coquetear con otra, pero yo creo que probablemente se quede en Twitch, a menos de que su relación con las personas de Twitch esté totalmente quebrada, recordemos que le empezaron a poner publicidad que no, que sí. no era, le quitaron el sí. partner, capaz que no están en las mejores condiciones, pero capaz que ya han pasado el tiempo y son negocios son negocios, al final no No, no, no y si aparte está. que
0: le dan herramientas, po. o sea, yo lo pienso desde el lado de Ninja, y es como... Es eh, eh, la hora de sacar estas canitas al aire, vos decir, mira, cuando me, me querís de vuelta, perfecto, pero cuando me fui, me trataste así, me trataste así, me trataste así. ¿Qué vais a hacer para convencerme de volver? Y eso, tú sabéis que en los negocios termina siendo un porcentaje elevado sobre el número que te están ofreciendo, así que... Para mí, el tipo se la sabe por libro... Es un tipo que está acostumbrado a ganar millones de millones... No es el millones chileno como es Flamagot... Es el millones worldwide... Eh... No, no,
2: este está a otro level, este es el multimillones...
0: <risa> sí, este, el este es el, es el multimillones... Mil porque no la gente ahí no sabía que le habían ofrecido 100 millones de dólares... En un contrato, o sea, estamos hablando de una cifra... Desproporcionada de dinero... Eh, para que tengan una idea... En, en cifras aproximadas, este tipo, cuando uno entra a su canal, cierto que eh, corren unos ads de 30 segundos. Eh, todo el mundo yo creo que lo ha visto, que de repente corren ads de 30 segundos, son recortitos para entrar al canal que tú quieres ver. Bueno, Ninja hace aproximadamente al año entre 4 y 5 millones de dólares solamente por la gente que ve esos ads de 30 segundos. Ah, ah, imagínate que ese es su ingreso malo, entre 4 a 5 millones de dólares por, por, por no hacer nada, básicamente, porque no hizo nada. Entonces, imagínate cuánto gana por trabajar, que literalmente lo que él está No, le recordemos que Ninja, día.
2: Ninja en un momento tuvo una estrategia que para mí me pareció inteligente, pero también muy complicada de lograr, que fue literalmente streamear 12 horas y dejar 12 horas de Rerun. Entonces tenía 24 mm. horas de contenido y ahí aprovechó al máximo su boom de 150.000 viewers cuando tenía eso en vivo y tenía 30.000 cuando no estaba en vivo, entonces al final estaba 24 horas generando contenido, el mismo contenido del stream lo llevaba a YouTube, no 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 eh, y después y aparte potenciaba su imagen en otras campañas, con otras cosas, ese tipo hizo las cosas muy bien, sí. sí, en bueno, verdad. Sí. Sí. sí, el
1: poder de negociación que tiene Ninja hoy por hoy para enfrentarse a, estas, eh, a estos coqueteríos que pueden tener youtube twitch o, o cualquiera de las diferentes plataformas que estén interesados eh, eh, debe ser enorme eh, creo que hoy ninja eh, puede pedir cualquier tipo de requerimiento si, si quisiera frente a este tipo de plataformas y obviamente la cantidad de dinero eh, 100 millones de dólares no es menor, ni siquiera un futbolista eh, tiene esos números, no sé cuánto sea el contrato exactamente que le ofrecieron por cuántos años, pero si tú te fijas eh lo que ganan los eh, deportistas de alto rendimiento del deporte físico eh, es, eh, es mucho menor a lo que se le ofreció a este a este creador de Pero contenido. Creo, es...
0: creo que jugadores como Cristiano Ronaldo tienen un sueldo similar anual en los clubes, 100, 120, igual que Messi. A ese nivel estamos hablando Porque por ejemplo uno lo compara con un Alexis Sánchez Un Vidal o, o un James Rodríguez Etcétera No superan los 40 50 millones de dólares eh, De sueldo que si viene una millonada Absurda eh, Sigue siendo la mitad de lo que le ofreció una ninja O sea, a ese nivel de proporción está ese tipo Tiene merch Que debe vender una locura tiene El campañas, con Adidas, como me dijeron, en campañas con como dijeron Tiene campañas con o sea Este este tipo es realmente la envergadura De Cristiano Messi, que puede tener su línea de ropa Para eh, deportistas Electrónicos sin ningún inconveniente ¿Cachai? O sea, estamos hablando de, de un Streamer que te hace Más viewers en simultáneo Que todo Sudamérica, yo creo Yo no creo que en Twitch Sudamérica eh, Tenga Tanta gente en simultáneo como un stream De, de Ninja
1: Sí, pero probé,
2: probé. Ahora no ah. igual, igual, igual hace poco recordemos que el, el Cosco Army versus 9Z en el counter lleva a mil viewers. Entonces, capaz que es difícil llegar a esos simultáneos, pero yo creo que por, es que Argentina creció demasiado al punto que yo ya no sé cuánta gente ha derrotado la plataforma argentina. Yo soy muy sincero. Personas de, de, de consumiendo el contenido argentino, yo no sé cuánto hay ya. Ya creció demasiado y no sé de dónde salió tanta gente. Eh, sí. es por, ah, por eso no, que... Es Sí, no, 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 pero además me refiero a no sé dónde salió tanta gente, obviamente estaba ahí, pero en qué momento la gente se empezó a conocer la plataforma, en qué momento la persona empezó a meterse a la plataforma y empezó a quedarse en la plataforma, y obviamente eso fue el trabajo de las comunidades de Argentina y todo, o sea, es, es increíble. Acá en Chile estamos, no creo que si, si se hace un stream muy épico, así, muy hard, épico, juntando a todas las comunidades grandes, las tres comunidades grandes que hay, más... Eh, distintas circunstancias de la vida yo creo que no llegamos a 30.000 viewers, si es que estuviera toda la gente concentrada no creo que llegáramos a mil viewers chilenos así es difícil eso, no, es, lo, eso es
0: lo complejo y ahí veis que el tipo en un stream casual pongámosle, porque este es prende, porque su trabajo me entendiendo es nada especial el tipo te hacía 100 ponle que en un mal momento te hace 50 estoy hablando de una máquina de hacer dinero pero por todos lados Así que bacán, yo creo que todos nos vemos beneficiados con que un player tan grande eh, esté en la plataforma Porque significa que todos tienen nuevas oportunidades eh, Él carrea a mucha gente también del rubro O sea, yo me acuerdo ver a Doctor Lupo, ver a, a distintos jugadores que jugaban con el Fortnite Y que después cayeron a nada O sea, hay tipos que jugaban con el Fortnite y que tenían miles de viewers Cuando estaba Ninja se fue de Twitch y yo lo he visto con 50 viewers O sea, el tipo carrea bastante, bastante
2: Está bueno eso pero de tener sí, a alguien que sí, te cargue claro. en términos de números Al menos a carrear a la comunidad ¿Cachai? Te da una seguridad de que tú puedes hacer cualquier cosa y siempre va a estar el apoyo de una comunidad detrás Y creo que en ese sentido está bueno Está bueno, bueno chicos, tener esa hora... seguridad y tener una persona que te cargue Dale, está, bueno el,
1: sí, está bueno el regreso de Ninja, creo que... Tu perro se a está volviendo mío? loco atrás Sí, no sé qué le pasa, no, no quiero girarme porque quizás me, me muerde Pero bueno, ahí para que la audiencia... <risa> la audiencia de la Ahí canelita Mira, Canelita, ven? Canel, 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 mira, está jugando con su muñequito, Ahí su es un elefante de peluche, ahí se lo tiro. Bueno chicos, ahora sí volvemos a, al programa, eh, vamos con la presentación oficial de lo que es Sidekick, esta nueva aplicación de la cual nos sentimos muy orgullosos de, de lanzar hoy, un trabajo en conjunto eh, junto a Pablo, junto al equipo de desarrollo, a Hacker 1, a Hacker 2, Javier, eh, a, eh, a Tal, a, a Claudio también y, y Nelson, que son parte de Barracks y, y bueno... Pablo, ¿tú, ¿tú tienes ahí algo que mostrarnos? Sí. Primero, el señor director me va a poner un
0: video que tenemos preparado para la gente porque no... A la mierda, hay producción. Quizá, quizá no, es que quizás no vieron el video en las redes sociales porque esto fue hace un ratito el anuncio oficial. Así que vamos con el video, señor director. Son 30 segundos de su tiempo para que vean de qué estamos hablando. Bueno chicos, espero les haya gustado el video, básicamente eh, José ya hizo la intro, bueno vamos a dar un par de agradecimientos también porque José bien lo decía, acá hay un equipo detrás, eh, que quiera hacer lo mejor, lo mejor para la comunidad, lo mejor para que la gente sienta que el deporte electrónico y las competencias latinoaméricas sean suyas, eh, la verdad sin los viewers, sin la gente que apoya todo el contenido que tanto nosotros hacemos como Jaime, como los distintos creadores de contenido, incluso la liga hacen, eh, no serían nada sin el apoyo de usted, así que por primera vez, y estamos muy orgullosos de presentarlo, es la única app en el mundo en la cual tú puedes ver League of Legends profesional en tiempo real. Es así de sencillo como la quiero presentar. Eh, es la única en el mundo. Eh, queremos que gracias a usted, gracias a su ayuda y gracias obviamente a la confianza de Riot Games, nosotros podamos demostrar lo que valemos lo que venimos haciendo hace mucho tiempo trabajando en distintas partes del mundo. Eh, y eso obviamente a, habla bien de nuestro trabajo y habla bien de que a ustedes les gusta lo que hacemos. Como es habitual, siempre nosotros estamos muy abiertos a recibir todo el feedback eh, necesario para tener el mejor producto, tanto para ustedes como para nosotros en un futuro, eh, poder eh, tener una presencia obviamente a escala global, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que
2: esto me ayuda a la gente de qué es lo que voy a hacer exactamente.
0: De eso, pues que yo voy a mostrar. Todo. Y también ay, darle ay, agradecimiento ay, ay. a la gente del chat que nos apoya muchísimo, en especial que estuvo spameando ahí, eh, Me dicen Pato, Don Patricio Gutiérrez, eh, que mucha gente la encuentra que es flojo, que lo bardean en los stream Y la verdad es que Don Patricio Gutiérrez hubo que agarrarlo a palo, levantarlo, y quisiera este video que ustedes todos vieron, lo hizo Me dicen Pato, con harto esfuerzo, harto trabajo, sacamos gente de la comunidad que es súper importante para nosotros, gente capaz, gente que se la puede y que quiere mostrar su trabajo también en todo el continente y ojalá en todo el mundo donde damos las puertas porque nosotros somos como ustedes, somos emprendedores y la verdad queremos lo mejor para todos. Así que eh, voy a dar paso, este es mi celular, obviamente tengo la aplicación instalada, eh, así que vamos a ir un pequeño paseíto en lo que nos trae sí. esta aplicación. Lo que no hayan instalado la aplicación, es momento de ir a los links de descarga que van a estar en el mouse, en en el en el chat o ir a sidekick.barracks.gg y descargar la aplicación desde cualquier App Store o Play store, Play, store. ¿Vale? Play
2: store.
0: Sí, sí. Pueden buscarla sí, en los, donde en quieran. Sí. Sale como
2: sidekick.barracks.
0: Donde... Sí. Cabe destacar, cabe destacar en primera instancia que esto es una aplicación que está a modo de prueba. Esto es, por así decirlo, un beta para ver si a ustedes les gusta qué opiniones tienen al respecto, cómo funciona en base a una liga profesional donde vamos a estar cubriendo todos los partidos de la Liga eh, de Latinoamérica en tiempo real para que ustedes puedan hacer lo que a ustedes mejor les guste con los datos. La verdad es súper entretenido cuando estáis viendo un partido en tu computador o, o en tu teléfono y poder tener información que lo respalde, ver por qué troleó un equipo, ver por qué ganó otro, si es que ganó una kill, eh, cuánto oro sacó, si es que hizo tanto daño. Distintas cosas que uno se pregunta, oye, ¿qué ítem se va a armar ahora? Todas esas cosas van a estar incorporadas en la app. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, en el primer lugar, ustedes van a poder ver acá, en la pantalla estoy transmitiendo desde mi teléfono en vivo, si, si pueden ver eh, van a ver cómo muevo, así que esto es 100% televisión en tiempo real, eh, van a poder ver el historial de los partidos, ¿verdad? Estos son los partidos que van a encontrar el fin de semana en la etapa del Pentágono de la Liga, donde van a poder encontrar distintos, obviamente, enfrentamientos y también distinto contenido. O sea, ustedes acá pueden ingresar directamente al pickem, que se los recomiendo si quieren ganar skins, también pueden hacer directamente su votación desde, obviamente, la aplicación. Si quieren encontrar los equipos de la semana, que los vamos eligiendo estadísticamente eh, semana a semana, también pueden ir a visitar este contenido. Y, obviamente, hoy día ustedes están aquí en The Lab y también va a haber esa integración de poder enterarse de las últimas noticias que van a estar viendo. Obviamente, para todos los jugadores de LoL, tenemos recomendaciones y campeones que están fuertes dentro de las semanas, dentro de cómo va el meta, las modificaciones, etcétera. Así que van a poder tener acceso directo a toda la información que necesiten. Ahora en primer lugar les voy a mostrar un enfrentamiento. Eh, este es el calendario que van a encontrar para este fin de semana en la Liga. Si ustedes ven este, el Pentágono, van a jugar cinco equipos todos contra todos. Así que la verdad vamos a tener bastantes partidos eh, este fin de... Y como pueden ver, yo voy pasando los días hacia atrás y veo información sobre también partidos que fueron pasando en la semana anterior. Si yo quería analizar el clásico y Isurus Furius de hace dos o tres semanas atrás, que creo que fue, eh, ustedes pueden ir y revisar absolutamente todos los datos. Entonces yo voy a ir acá y voy a ver, estamos cerca de un partido, a usted le gusta discutir con los amigos. Eh, hacer apuestas eh, o distintas cosas que a la comunidad nosotros hemos estado analizando y que les faltaban datos, obviamente, para discutir quién es el mejor jugador, eh, cómo es línea por línea, cómo se enfrentan estas personas. Hicimos, obviamente, una pestaña, si ustedes aprietan aquí en prepartida, pueden ver cómo All Knights va a enfrentar a UCH y todos los pormenores de este enfrentamiento van a estar acá. ¿Cuál es el win rate de los equipos? ¿Dónde están los diferentes KDA? ¿Cuál es la formación? esperable que va a tener este equipo para este fin de semana. Obviamente sabemos que All Knights tienen la posibilidad de cambiar a último minuto a Pancake, pero oficialmente el jungla titular es Grel, por ende es lo que se espera que se juegue para el fin de semana. Eh, por otra parte, tenemos el uno contra uno. Si ustedes dicen, nosotros hemos visto en distintos streams, como le dicen Icebot, o distintas cosas eh, de por qué juega bien o por qué juega mal, y Jisoo que es, para muchos considerado el mejor top laner, ustedes pueden venir a la parte de enfrentamiento y describir por qué encuentran que es mejor Jisoo sobre Icebox y comparar cada una de sus métricas, sus KDA, giradas hacia el lado. Esto es la categoría de ataque, pero puede ser la categoría de recaudación. Cómo le va a Jisoo recaudando frente a Icebox. Y pueden ver ahí la diferencia de oro es abismal entre estos dos jugadores. Pero también pueden ver los súbditos, también pueden ver la visión. Todo esto, organismos métricos integrales, son las herramientas que nosotros le vamos a dar a ustedes para que se informen, para que puedan vivir la liga, para que puedan opinar con la información que se requiere. Y, obviamente, ustedes van acá a la parte de eh, enfrentamiento por posición y pueden cambiar de jungla a mid, a los tiradores o a los soportes y todo se va a actualizar en tiempo real en la aplicación, todo se va a actualizar cuando ustedes lo necesiten. Por otra parte... Eh, siempre pasa, oye, ¿por qué ganó tal equipo? ¿Por qué hizo bien esto? ¿Por qué hizo otra cosa? Bueno, ustedes van a su calendario en las fechas anteriores y ustedes pueden ir a revisar la, la pestaña de resumen. En el resumen, básicamente es un breakdown. Eh, los breakdowns que se muestran en estas transmisiones internacionales donde ustedes ven, ahora oh, la diferencia de oro. ¿Qué piqueó tal equipo sobre otro? ¿Cuál fue el orden de estos picks? ¿Cuál es el win rate de estos picks? Distintas cosas los van a encontrar acá en las pestañas. Eh, si pueden ver los dragones, eh, el oro, el equipo azul y el equipo rojo, ¿qué hizo de primeras? Primeras les llamamos a la primera sangre, a la primera torre. Todo lo primero que se hizo en el partido es interesante para tomar decisiones. Entonces, ustedes pueden tenerlo ahí en la primera sección. Pero si yo voy a la selección de, de campeones, yo tengo los picks. Acá, ¿en qué posición? Kennen, sé que se seleccionó dos veces y tiene un 100% de win rate. Y se, se seleccionó en la posición 4 del draft. Este tipo de análisis les va a permitir a ustedes conversar, discutir y en verdad entender cómo se juega el competitivo. Hoy por hoy la gente está... Eh, está preguntando si solamente cubrimos esta liga. Hoy por hoy sí, nuestro interés es que más ligas también aperturen eh, y que puedan conversar con nosotros para tener información, imagínense, de Corea, para tener información de la LEC, de Estados Unidos, quizás de la LBP. Todo quien esté interesado en utilizar la plataforma, nosotros estamos abiertos a trabajar con ellos eh, Por ende, toda la información, como bien explicada los PICS, los Vans, Jaime, todos saben que los lunes analiza estos partidos y se echa mucho rato en ver la selección y Ibaneo de Ivaneo campeones porque tiene que verla ahí en tiempo. Pero mejor, ¿por qué no nos vamos a decir? Mira, yo sé que Sobi se seleccionó de first pick acá porque lo tengo en el número uno. En cambio, el número cinco del lado rojo fue un corki. Entonces eligieron el blind pick del lado rojo, distintas formas de ver la información que pueda ser relevante para usted. Y obviamente, para los jugadores que están recién comenzando, que son de más menor nivel, pongámosle que este juego como es para todos, también tenemos disponibles las runas que ocupan estos jugadores profesionales a la hora de jugar estos campeones en los diferentes enfrentamientos Eso está bueno
2: Eso está bueno Le copio la runa fuerte a Icebox ¡Mentira!
1: ¡Mentira! entonces o sea, pensemos, pensemos que, que esta aplicación lo que busca es integrar actualmente a la audiencia que, que ve la bien. LLA. Eh, o sea, yo, por ejemplo, que todas las semanas me siento a ver los partidos de la LLA, ahora voy a poder estar viendo mi pantalla del computador o del o, o celular, voy a tener mi celular, y que y si quiero ver efectivamente, eh, por ejemplo, diferencias de oro, eh, si quiero ver el, el, la participación de daño que tienen los... Los eh, jugadores, eh, cuánto y cuánta diferencia hay entre ellos, voy a poder tenerla paralela a la transmisión. O sea, eh, piensen esto como una experiencia complementaria a lo que ya nosotros vemos semana a semana en la LLA. Esto es, eh, es, un, es un plus que nosotros hoy por hoy le estamos entregando a la audiencia para que se vincule cada vez más y para que no se sienta, eh, ¿cómo lo podemos decir?, alejada de, de esto, que es un parte muy genuina y es muy nativo de, de, de los eSports, y, 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 y ayudan tanto al relato y al entender eh, qué sucede durante las partidas. Si, si All Night vence Isurus, eh, existe una razón estadística detrás de eso, y eso tú lo puedes ver y lo puedes analizar eh, en Sidekick. Totalmente, o sea, de, de momento se, se nos cayó la
0: transmisión, obviamente, de televisión en vivo, señores, pero estaba entrando de nuevo a transmitir desde el teléfono, eh, Señor señor Gabriel, usted que está Ahí. atrás en pantalla, me confirma cuando la aplicación ya se esté viendo de nuevo. Sí, señor, para el Nicolás 4, aparecen las runas y las builds de los jugadores exactamente. Y mejor aún, aparecen exactamente cuando las compran también. Entonces tú vas a poder saber que en ese matchup se compra tal ítem primero y tal ítem después. Entonces tú siempre vas a tener eh, pleno control sobre estos números.
1: Sí, bueno, mientras producción ahí arreglamos el, 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 el problemita técnico, eh, una de las, eh, de las funciones principales que al menos a mí más me agrada de, de Psychic y, y siento que yo como, como fanático de los esports más disfruto es especialmente lo que tú dices, el hecho de eh, tú ver eh, paralelamente en tiempo real cómo se dan estas jugadas que tú vas a estar viendo, digamos, en la transmisión, y cómo los datos y las estadísticas eh, van apoyando el relato de Gontito, que está ahí en el chat, saludes a, a, a Gonto, del relato que va a tener Corsario JJ, eh, al momento de dar eh, explicaciones, porque un equipo es mejor. Eh, siempre eh, es muy fácil también tratar de, de, de hacer eh, ideas de por dónde una victoria sucede o una derrota eh, sucede. Pero con Sidekick, eh, los, los usuarios comunes y corrientes, los jugadores, los seguidores, eh, van a poder determinar esto, van a poder saber, eh, por ejemplo, cuál es el estilo de juego de All Knights. All Knights tiende a jugar muy agresivo gracias a Grel. Es muy diferente el estilo de juego que te entrega, por ejemplo, Pancake a Grel en el equipo. Y eso tú lo puedes verificar, eh, uno, revisando los juegos donde Pancake estuvo presente y comparando eh, los desempeños que tuvo All Knights con Grel. Y eso es algo que tú, eh, como usuario, puedes evaluar sin necesidad de, digamos, de estar pendiente a la partida, eh, puedes hacerlo de forma eh, diaria, eh, durante la semana o cualquier día. Exactamente. Entonces, como bien dice José, acá
0: vamos a avanzar quizá un poquito más rápido. Eh, tenemos estadísticas que son base. ¿Quién nos ha preguntado mientras se juega una partida eh, ¿Cuánto daño lleva, bueno, el real del equipo? ¿O cuánto daño lleva el top? Porque te llama la atención que está jugando un carry como Jace. Bueno, todo eso también lo va a poder ver en tiempo real acá, la diferencia de daño en línea por línea. Va a poder ver quién tiene más oros. E ejemplo, si está jugando GP contra Renekton. ¿Quién está consiguiendo más oro? ¿Quién está teniendo mejor escalado? ¿O desaprovechando su oportunidad de early game en caso del Renekton? También los súbditos. Sabemos que hay jugadores que se quedan constantemente atrás en súbdito y la diferencia te la va a marcar la app en tiempo real de cuánto lleva en ese instante de partida de diferencia Y te va a ir marcando al minuto 10 este fue el slot, al minuto 20 esta fue la diferencia y en adelante esta fue la otra diferencia, te va a ir ordenando los datos uno por uno. Y obviamente eh, lo que la gente pregunta, tenemos el tema de las estructuras, cuántas torres lleva, cuántas torres han botado, pero cosas relevantes, la distribución de los monstruos, cuántos monstruos han botado, mató al varón, no mató al varón, mató al dragón, cuántos dragones tiene, distintas preguntas que ustedes se van haciendo. En la partida son relevantes para responderla acá Y aparte también Acá pueden ver la build Que está utilizando ese campeón en tiempo real Por el campeón que está usando Y cuánto oro gasta en esa build ¿Por qué es importante cuánto oro gasta? Porque así ustedes saben con cuánto oro tienen que viajar, Con cuánto oro tienen que ir a comprar esa optimización Para alcanzar el mayor power spike Dentro de ese enfrentamiento Distintas cosas que se los va a dar el análisis Y esta pantalla obviamente de complemento que estamos entregando hoy día para ustedes, que es Sidekick. Obviamente, cada programa y ante sus consultas vamos a seguir ampliando en cómo se usa la plataforma, cómo sacarle mejor provecho. Todas las dudas, consultas, háganlas llegar tanto por nuestra página web, por nuestro Discord, por nuestro Instagram, por nuestro Twitter, lo que ustedes quieran, hagan llegar todas sus dudas, consultas y sugerencias para tener la app. Hoy por hoy, la aplicación... ...es 100% gratis para todos ustedes... ...la verdad, eh, estamos probando... ...distintas formas de que ustedes puedan... ...sentirse parte de esto, así que ustedes van... ...la descargan y no hay funcionalidades... Que, ...que sean premium, no hay funcionalidades... ...que ustedes no van a ver por no pagar... ...las funcionalidades están siempre... ...disponibles para ustedes en tiempo real... ...así que lo único que tienen que hacer... ...es ir al App Store o ir al Play Store... ...descargar barra Sidekick... ...y ojalá ver todas las partidas de la liga... ...para comentar con los amigos, generar contenido... ...o si tienen dudas de cómo mejorar... Esa es la idea. También, si les pedimos un favor desde parte de Barrax, porque ya vamos a seguir con la pauta, eh, compártala con todos sus amigos, compártala con sus primos, amigos, colegas, eh, pololas, lo que sea que ustedes quieran, así nos ayudan demasiado a que esta aplicación se pueda hacer conocida. Queremos hacer nuestro aporte, queremos llegar a otros lados, poder tener más ligas que nos compartan sus datos, que nos compartan su información para ser cada día más relevante en esta escena, porque sabemos que tenemos mucho que aportar. Así que eh, ese es el mensaje. Ojalá eh, distinta, en distintos programas podamos tratar más problemáticas sobre cómo sacarle mayor provecho a la app. Pero este fue la presentación del primer día. Espero que la investiguen, den la vuelta arriba abajo, y ojalá este fin de semana los veamos utilizándolo, Manden sus pantallazos a redes sociales a ver si los podemos acompañar en su día a día. Así que. Eso, vamos
1: a... ¿les, al... parece, ¿Les parece si también le hacemos eh, a modo de introducción la pregunta eh, a nuestro querido invitado sobre qué le, le parece Sidekick hasta ahora? Damos la bienvenida de forma oficial. Eh, a nuestro querido Alejandro Núñez eh, también conocido como Pixnuba eh, dueño de Pixel Sports Club eh, Alejandro cómo estás bienvenido un aplauso, a la. aplausos aplausos
3: para Alejandro no, no, un aplauso a ustedes por la aplicación por el trabajo por todo no no, no un aplauso para mí misma. que no y la verdad es que aprovechando ahora sí que la introducción desde ese punto la verdad es que sí está súper súper padre yo ahorita mientras estaba en, en el backstage este, le estuve echando ahí un, un ojito a la aplicación y tal, la verdad es que está súper está padre este, la verdad como, como fanático de los, de los esports en general es, es información que yo siempre a mí siempre me ha gustado ¿sabes? pero porque soy muy clavado, no igual no es como alguien tan, tan casual, pero bueno entiendo para la gente que es fanática como la gran mayoría de la gente que seguramente está, está viendo este podcast seguramente les va, les va a encantar, así que sí, vayan a bajarla y, y, y disfruten de buen contenido
1: Oye, sí, Alejandro. Oye,
3: Alejandro, bueno, en el chat nos hicieron varias preguntas.
1: Muchos nos preguntaban quién, quién es Nuba. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de ti, de, de, tu, de tu background, más allá de ser el dueño y de, de fundador de, de Pixel eSports.
3: Ok, este, bueno, nosotros fundamos Pixel hace, ya, ya vamos para tres años de, de, de fundado este, este proyecto. Antes de, de esto, la verdad es que yo, bueno, yo soy egresado de ingeniería en mecatrónica, absolutamente nada que ver con lo que hago hoy en día, porque hoy en día hago todo menos pues, ingeniería. Este, pero bueno, soy en ingeniero en mecatrónica, estoy, tuve muchos años de experiencia trabajando en, en marketing y ventas principalmente, ahí yo creo que fue donde, donde nació un poco como, este, como esta idea de poder juntar pues, como mis actitudes con mis gustos, pues así, por así decirlo, y realmente cuando empecé con, con el proyecto de Pixel fue por, realmente porque, bueno, pues me encanta, yo conocí los expos pues, de hace mucho y, este, y la verdad es que siempre me han, me han gustado mucho, yo siempre dije, voy a hacer algo con gaming o algo con esports en algún punto de mi vida, y realmente cuando empecé con esto fue porque estaba aburrido, yo estaba en mi trabajo de repente me aburrí en mi trabajo dije, ok, ¿qué otra cosa puedo hacer? vi la oferta laboral que había aquí en México, básicamente todos los trabajos eran lo mismo entonces dije, pues voy a hacer algo que sea mío y qué mejor que hacerlo, pues, en algo que me pase. ¿no? entonces así fue como nació la idea de, de, de Pixel, y pues de ahí ya vamos para, para tres años, y pues dándole, dándole para arriba todavía ¿no?
1: Oye, sí Alejandro, eh... Nos llama mucho la atención que en, en episodios previos eh, previos de la hemos tenido la participación de, de Gonzalo García, dueño de, de Furious Gaming, hemos tenido también a Kala, de parte de Isurus, y todos nos han dado esta perspectiva eh, de vida, eh, también este punto de inicio, punto raíz, donde todos han tomado esta decisión de, hey, eh, quiero hacer algo con el gaming, porque eh, más allá de que me guste mucho y que me apasione, eh, quiero, quiero dejar una huella, quiero trascender en esto, eh, y me gustaría saber, al menos desde tu, desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo fue eso, cómo se toma una decisión. Eh, tú, bueno, nos comentas que, que eres ingeniero en mecatrónica, eh, que, eh, o sea, si bien son, yo siento que son campos muy, muy similares, que, que tienen varios temas en común, pero el paso el de... Eh, de dejar, digamos, una carrera, una profesión a la cual tú le dedicaste tiempo para eh, fundar un equipo eh, ese, grande, siento yo, al menos, no sé, ¿qué opinas tú al
3: respecto? Este, pues sí, la verdad es que, bueno, yo, yo cuando descubrí el mundo de los esports, que fue cuando tuve la oportunidad de estar interc de intercambio en, en Suecia hace ya bastantes ayeres, en el 2011, este, tuve la oportunidad de ir al, al DreamHack, no de donde se hizo, el creo que fue el, la final del del primer o segundo mundial de, de League of Legends en su momento yo en ese momento ni jugaba en League of Legends ni conocía League of Legends ni sabía que existían los esports este y en ese momento fue donde realmente me metí y dije ahora eso está súper padre desde ahí empecé a jugar League of Legends este yo ya cuando pues casi ya voy para para 10 años de jugar este y la verdad es que yo siempre o sea cuando vi eso dije yo a mí me encantaría que esto se pueda se pueda tener también en México ¿no? y se pueda tener también en, en Latinoamérica. Y la verdad es que esa fue la idea que a mí, que a mí me quedó. Yo, yo me quedé con la idea de en algún momento vamos a estar acá y, obviamente, este, si ves la diferencia, pues, obviamente, si comparas con Europa, pues, sí, han seguido avanzando, ¿no? Y nosotros todavía seguimos dando los primeros pasitos. Pero, aún así, yo creo que nosotros, como, como dueños de organizaciones, ahora sí que Cala que y Gonzo, pues, ahora sí que me pusiste la vara muy, muy alta, porque para mí son los dos que más eh, pues, recorrido tienen en los esports a nivel, a nivel Latinoamérica. Pero, bueno, ahora sí que poder estar dentro de la misma conversación, por así decirlo, dentro del mismo parámetro con ellos, pues bueno, ya es, ya es que estoy haciendo algo, bueno, estamos haciendo algo, algo bien, ¿no? Este, entonces sí, yo creo que esa fue un poquito la motivación, decir, ok, esto ya está pasando en estos lugares del, del mundo mientras vemos ese dive espantoso que hicieron, pero bueno, este... <risa> Eh, pero bueno, yo creo que esa fue un poquito la motivación, ¿no? Ver que lo que se estaba haciendo en otros lugares y que en otros lugares se estaba generando muchísima audiencia y muchísima gente. Y esa pasión y todo eso, yo creo que eso fue lo que me motivó a querer hacer algo en México en algún momento.
1: Sí, oye, sí. Eh, me llamó mucho la atención que, eh, recordando lo que dijo Gonzo Dale. y Carla en el pasado, eh, también eh, eh, ellos tenían pensamientos muy similares a lo que tú dices acerca de de sentir que en Latinoamérica todavía está al debe en cuanto al desarrollo de la escena de esports eh, ellos sentían que al menos ese paradigma o, o esa sensación todavía se da por el momento eh, y me gustaría preguntarte ¿sientes tú que, que nos falta algo y qué nos falta a nosotros como región para poder estar a, a, al estándar de regiones grandes como Europa, como China, como Corea?
3: Ok bueno, antes que nada, yo creo que una de las grandes limitantes que tenemos a nivel Latinoamérica como tal es, es eso, justamente, el Latinoamérica. Me parece que meter tantos países y una geografía tan, tan, tan grande dentro de una sola bolsa me parece muy complicado. Y tenemos muchos niveles de, digamos, hasta de acceso a la tecnología muy, 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 muy diferentes. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer tema. Realmente cómo es por qué es que empezamos a verlo como a nivel Latinoamérica cuando hay tantas personas diferentes si tú ves un streamer argentino si tú ves a Coscu por ejemplo y lo comparas con Al Capone o con Juan Guarnizo o cualquiera de los más grandes de, de México, no tiene absolutamente nada que ver. Este, son dos audiencias completamente distintas. Entonces, yo creo que ese es un poco el, el problema inicial, por así decirlo, de Latinoamérica. Un poco como esto que se metió en una sola bolsa cuando realmente me parece que, por lo menos por regiones, se debería ver, o idealmente por países, ¿no? Porque también, aunque lo veas por región, alguien de Centroamérica comparado comprado con alguien de México, pues es muy diferente, tanto de acceso a Internet... Eh, otra vez gustos, este, costumbres, es, es muy distinto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el primer tema. Y el segundo, eh, yo creo, y esto ya es hablando más específicamente en, en, en México, porque la verdad es que la realidad también de los six procesos es muy distinta en Argentina, en Chile, en México, en Brasil, obviamente. Y hablando aquí específicamente en México, yo creo que una de las cosas que más ha faltado es, es generación de comunidad. Yo creo que muchas veces las comunidades... Han, son dejadas muy de lado este, Las mismas comunidades de League of Legends O de Riot o de lo que sea Muchas veces son dejadas muy de, la, muy de lado Y también nunca ha habido como, un, como una evolución natural sabes Para mí la evolución natural de los esports Es empezar con eventos de esports como tal no Más allá de que vayas a seguir Y comprometerte a ver una liga como el LLA es, Hay un evento de esports como tal O de gaming como tal y yo fui y me, entre, me, me entretuvo ver el, el juego, o ver la transmisión o ver el casteo de algún juego en específico y a partir de eso lo empecé a seguir. Y siento que aquí en México nos saltamos ese proceso. No hubo ese punto de decir, ok, hay eventos de gaming, hay eventos de esports y luego ya voy a empezar a ver una liga. ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que eso es un poco como que nos saltamos varios pasos. Este, para realmente tener como un, un progreso constante, hoy en día si tú ves aquí en México los eventos de gaming son expo tecnología, no son eventos de gaming como tal, este, básicamente son, son expos donde están los diferentes stands de las marcas y para de contar, no hay lugares para jugar, no, o sea, no, no hay nada este, un, un, un evento muy, una expo muy importante aquí en, en México, que era Gaming Celebration, que creo que ya lo van a dejar de hacer. Este, De repente tú llegabas, oye, ¿cuándo va a ser, o, ¿quiero va a ser la final del, del torneo de Smash? Porque estaba programado ahorita a las 8. Uy, no, lo cancelamos porque, porque no daba tiempo. Entonces, realmente no hay cosas dedicadas de, de gaming y de ispo. Entonces, yo creo que ese es un poco el problema, ya hablando más a nivel, a nivel México, ¿no? Mm. Se ve como poca seriedad, un
1: poco lo que tú dices en cuanto a las, cómo las organizaciones eh, tratan de, de, de crear y desarrollar estos eventos que finalmente eh, no tienen ningún peso a la hora de, de decir y, y, y cancelarlo y creo que tiene que ver mucho con, con, eh, con esta sensación que, que, que un poco planteaba al, al comienzo. Oh, eh, bueno, ya llevándolo un poco a, al presente toda esta conversación, Alejandro, eh, bueno, Particularmente Pixel Esports Club lleva dos años muy complejos en cuanto a, 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 su, a su nivel competitivo, a su rendimiento competitivo, dos años donde eh, ha tenido que enfrentarse a fin del, del split de, de clausura a la promo-relegación, el año pasado pudieron salvar la categoría tras vencer a Mad Lions eh, y... Eh, bueno, ahora tienen que enfrentar nuevamente a un equipo de las LVP. Todavía no se sabe si, si es, va a ser un equipo, el, el regional sur, de el campeón de, 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 digamos, del regional sur o el regional norte. Eh, pero Pixel eSport tiene un desafío eh, nuevamente frente a, a su horizonte. Eh, ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ha sido este, este año o estos dos años en particular para ti, eh, viendo a Pixel
3: en, en esta situación tan, sí. tan crítica? Sí, la verdad es que es, 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 es súper complicado y, y, y la verdad es que es, es algo que, que yo no tengo una respuesta como tal en, en, la parte, en la parte competitiva. Te puedo hablar un poquito más como desde la organización y probablemente va a quedar más como buenas intenciones más que otra cosa porque realmente si no se tienen resultados, pues, pues ahí están los resultados, no los resultados hablan. Este, y si no se están teniendo resultados es que algo se está haciendo mal. Entonces, realmente yo siempre he tenido como esta... Esta idea en mente, que siempre lo he tenido como un, digamos, como uno de los pilares de, de, de Pixel desde que fundamos la organización, que es un poco tratar de, de trabajar con jugadores jóvenes, tratar de fomentar un poco más el desarrollo de tus propias estrellas en vez de pagar salarios mm -hmm. hiperinflados, en, en mi opinión, para traer a X, a X jugador. Este, y siempre ha sido una idea que hemos tenido desde que fundamos, literal, ¿no? O sea, y siempre ha sido, ok, vamos a utilizar los recursos de una manera, de una manera responsable este, y vamos a intentar eh, poner los recursos donde nosotros creemos que mejor funciona, ¿no? Hoy por hoy, la verdad es que no, no ha resultado como nosotros, como nosotros pensamos. Nosotros, si tú te pones a ver el staff que, que tenemos hoy en día en la, en, en, durante este durante este año, pues realmente nadie podría dudar de la capacidad del staff que tenemos, ¿no? Y del. Y del ahora sí que el, la cantidad de recursos que hemos metido en el, en el staff. Y, y también en, en los acomodos, por ejemplo, nosotros tenemos, y es algo que yo siempre le platico a, nuestros, a, a los jugadores, ¿no? que de repente siempre se escuchan, eh, no, y es que las organizaciones que más gastan, que menos gastan, no, es que estos son super codos, estos tal. Y realmente yo yo, yo soy muy abierto con mis jugadores. Y yo les digo, oye, que todo este tipo de cosas, tener... este Tantos coaches, tener un, un coach posicional ex, específicamente para ti, este, tener, por ejemplo, nosotros tenemos a todos los jugadores en cuartos individuales, nadie comparte cuarto, cada quien está en, en su espacio, aparte tenemos la oficina para poder separar un poco como su vida laboral y su vida, digamos, privada, entonces son como muchas cositas. Que, nosotros, que para nosotros, en nuestra cabeza, tienen mucho valor. Entonces, hemos decidido poner más recursos en ese tipo de, de, de herramientas, por así decirlo, y la verdad es que hasta hoy, hoy en día no ha funcionado. Que la teoría está incorrecta, pues puede ser, ¿no? Eh, puede ser que la teoría que tengamos esté, esté mal, y simplemente la única solución real es tener al mejor jugador, o a los mejores cinco jugadores, idealmente, este, y padre de contar, ¿no? No importa si los, tengas, los tienes viviendo a todos en una casa de dos cuartos y si tienes un, un coach y tal, porque realmente sigue habiendo mucha diferencia entre el mejor jugador y un jugador joven promedio, ¿no? Entonces, eh, realmente esa es la respuesta que, que yo te podría dar desde el lado de, de organización. Nosotros hemos puesto muchos recursos porque la verdad es que no han sido pocos recursos este, en ese tipo de herramientas que nosotros creemos que son de mayor, de mayor valor, pero puede ser que no, puede ser que no puede ser que nos hemos equivocado ya vamos para, para dos años, obviamente ahorita el foco principal es salvar el, el, el spot más que, más que otra cosa, nosotros teníamos proyecciones a principio de año para poder estar en un top 4 eh, por lo menos eh, a lo largo de los, dos, de los dos splits, eso es lo que teníamos en nuestra cabeza, nosotros no estábamos aspirando a, vamos a mantener el, el, el spot y ya, eh, que que es un poco diferente a lo que pasó en Chile, por ejemplo, en Chile la verdad es que sí estábamos explorando un poco más, ¿no? Porque era un país nuevo, recién estábamos poniendo, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a pasar con la liga, había muchísima más incertidumbre, ¿no? Entonces realmente en, en Chile, no, no que era, vamos a ir por último lugar y ganar por una delegación desde el principio pero sí era un poquito más cauta la inversión, la inversión, por así decirlo, ¿no? Y una vez aquí en México, la verdad es que nuestras proyecciones eran estar en los primeros lugares este, con todas estas herramientas que estábamos poniendo en pie, ¿no? No se dieron los resultados, ahora sí que es por un, por un montón de cosas. Este, también la verdad es que en Pixel tenemos un, un, un chiste interno que ser parte de Pixel es tener dos cosas, ¿no? Sufrir y mala suerte. Entonces, <risa> la verdad es que también nos, nos ha atacado mucho la, la, la mala suerte durante este, durante este año, tristemente pero, pero bueno, eso no puedes hacer nada, ¿no? Y tienes que sacar lo mejor de, de esto y tú no puedes hacer mayor, mayor cosa Sí Hey, Numa, A me ¿cómo estás? Acá, Jaime por
2: acá
3: Ah, no, Jaime
2: ¿Todo bien, Numa? Buenas tardes, no sé qué hora será ya en México, pero acá... Son las una hora menos, una hora menos. Una hora menos. Ah, buenas tardes. No, no,
3: pero que es un Mirá. quilombo, es un quilombo. Porque eso nunca, luego son tres horas, luego es una hora, es lo más raro del mundo. Pero bueno. Ah, sí, es, sí no.
2: cambia, la, cambia la zona horaria y todo. Bueno, primero, eh, honestamente, para mí eh, es súper. Eh, o sea, yo vi, entendí su filosofía. Eh, la filosofía que querían implementar de intentar generar jugadores jóvenes. Eh, y bueno, al parecer lo, a mi parecer lo que falló fue puede haber sido el scouting de los jugadores que utilizaron porque si tú dices, estoy confiado en mi staff, eso significa que la responsabilidad de los jugadores es mucho mayor eh, uno nunca sabe el colocarse en, uno, en los jugadores, imagínate, tuviste que sacar a uno de tus jugadores por, eh, por temas eh, extra deportivos que no, no, no vienen al caso, eh, tuviste que lidiar con, bueno, con varias situaciones que no son muy agradables eh, y en general ahora al final tú estuviste a punto de salvarte relegación en el último momento y los chicos se pusieron a, a bailar al lado del nexo y no terminaron la partida y se terminó todo, entonces yo, yo imagino que hay un, hay, un, hay un sufrimiento que viene desde hace tiempo, desde hace años y en ese sentido como que empatizo un poco con tu situación eh, obviamente hay que empezar a hacer los megaculpes, hay que ver yo creo que ya ustedes de manera interna lo están haciendo eh, pero a ver, yo voy a tomar dos enfoques uno es el enfoque competitivo que claramente no funcionó pero también está el enfoque de. Eh, el enfoque como más hacia la comunidad. Y ustedes intentaron hacer, tipo, al principio empe empezaron a, me a, a meter el tema de la muralla Pixel, empezaron a generar como estas clases de contenido. Tú creaste un contenido también, eh, se empezaron a crear de ciertos contenidos, eh, pero en general la gente no es muy, eh, digamos, fiel a la, a la organización en el sentido de, de, de más. De de Después de tres años yo siento que no tienen una fanbase muy formada. ¿A qué crees que es eso, por ejemplo?
3: Yo creo, y eso es algo que, y, y, y me encanta eso, ¿no? Porque yo creo que realmente una organización de eSports sana tiene, eh, antes que nada, antes de los resultados, tiene esta parte de la generación de audiencias, que bueno, lo puedes poner como, como fanáticos o como sea, pero el chiste es que sea gente que te vea, no importa que sea que te vea por X o Y razón, pero el chiste es gente que te vea, ¿no? Yo creo que tiene casi igual de peso hoy en día tener una organización que te vean por X razón que los resultados competitivos como tal, ¿no? Como un ejemplo como Face Clan, ¿no? Face Clan sí. que realmente a nivel torneos, o 100 Thieves a nivel torneos, pues... No, no es que estén en el mundial de League of Legends, o sea, realmente no, no tiene nada guau, wow, pero la generación de contenido es lo que los tiene hasta allá arriba, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre ha sido como muy, muy, muy muy importante, y la verdad es la respuesta a, a, a eso, eh, no tengo una así que sea como, ah, esto fue lo que pasó, la verdad es que hemos hecho muchos intentos para empatizar, yo creo que el cambio a Chile nos quitó mucha atracción, y eso no es por culpar ni tal, porque seguramente pudimos haber hecho más cosas que no, que no hicimos, pero, pero yo creo que el, el momento del movimiento a Chile nos quitó mucha atracción. Porque nosotros, cuando ascendimos en, de CDL, la verdad es que estábamos generando mucha audiencia. O sea, nosotros, cuando estábamos en CDL, estábamos compitiendo con, con Pex y con Lion. Básicamente, dos de las marcas sí. más, más fuertes que hay a nivel Latinoamérica, históricamente. No, no, no de desde años, sino históricamente. Este, entonces, eh, estábamos compitiendo contra ellos. Y nosotros estábamos creciendo muchísimo más en redes sociales, muchísimo más en el engagement, muchísimo más en contenido, muchísimo más en resultados deportivos también. Y teníamos una atracción muy buena, la verdad. Este, con el movimiento a Chile, la verdad es que hubo mucha gente que dejó de ver la liga, de, de, dejó de seguir viniendo justamente del norte. Se empezó a consolidar más la audiencia del, del sur y eso nos complicó muchísimo a nosotros, ¿no? porque te digo, el año que nosotros estuvimos en Chile fue más exploración. La verdad es que yo dejé muy de lado el presupuesto para contenido, para redes sociales, para tal, porque la verdad es que los gastos estaban fuera de control. Este, Chile es infinitamente más caro que, que México, cosa que, que yo sí tenía presupuestado, pero no tanto. no Entonces, los gastos sí se fueron, pero, pero a las nubes. También muchas, mucha gente nos vio la cara, muchos, muchos proveedores nos vieron la cara. Normal, tampoco es así echar, echar culpas y tal. Pero, pero la verdad es que se fue mucho dinero ahí, ¿no? Entonces, básicamente fue un año tirado a la basura. Fue un año tirado a la basura. de La audiencia que nos estaba empezando a seguir mucho dejó de ver la, la LLA. Entonces, no había forma de fidelizar esa audiencia. Y nos metimos en una audiencia que básicamente no, no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos qué idioma hablaba. Y aparte, no le estábamos metiendo los recursos a eso, ¿no? Entonces, yo creo que fue un año desperdiciado, 100% como organización. Yo lo único que le veo de valor a ese año como Pixel es que mantuvimos la plaza de la forma que haya sido, pero bueno, mantuvimos la, la plaza, ¿no? Digo, y la experiencia de haber conocido a Chile y haber conocido a, 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 a muchas personas, pero de ahí en fuera, la verdad, es como, es como organización, lo único que saco, que saco es, es eso, ¿no? Este, entonces, yo creo que mucho fue con, con, con eso, fue ese, esa pérdida de tiempo realmente, que fue un año 100% perdido. Este año empezamos bien, la verdad, eh, estuvimos generando sí. mucho contenido, tuvimos, eh, hicimos un, un documental que la verdad es que tuvo muy buena, muy buena recepción, pero al mismo tiempo empiezas a encontrarte con problemas extracancha como bien como bien mencionabas te empiezas a, a, a ver que el equipo no está respondiendo empiezas a tener tres cuatro cinco seis siete 12 seguidas y entonces ya no tienes ese equilibrio no porque tienes tu documental padrísimo pero de repente ven el, el fin de semana y perdiste contra no sé qué equipos que estaban en último lugar no entonces eso genera que la, la audiencia, en vez de tener realmente comentarios positivos y no, este que contenido está bien padre, te empiezan a ignorar un poco porque es como, de, no, ¿para qué te voy a ver? O te empiezas a poner comentarios de, mejor invierte en tus jugadores que son malardos, este, en vez de, de, de seguir haciendo, bueno, o seguir viendo tu contenido, ¿no? Entonces, si tuvieras una gráfica realmente del contenido que nosotros estamos generando, los views de ese contenido y los resultados eh, competitivos, son directamente proporcionales. Este, Totalmente eso, de acuerdo. Creo es que son
1: métricas
0: que, sin duda, se retroalimentan. Hay casos de borde mm. que podemos decirlo: eh, hay equipos que generan mucho contenido y, la verdad, en el juego eh, no dan pie con bola, como se dice, o son muy malos, eh, porque pasan a ser a una gradualidad como de meme. Eh, y por otro lado hay equipos que no generan nada de contenido pero son buenísimos y nada, la gente se empieza a conformar con uno, creo y estoy súper de acuerdo contigo en que tener un balance entre ambas cosas te da tanto una organización sana como una organización que en el mediano y largo plazo va a ser rentable porque todos sabemos en esta industria de lo esport de los premios deportivos no vaya a vivir, no se puede pagar lo que se paga por ganar una liga lo que te dan de premio no sirve para pagar un mes de de, de, de gaming house y de jugadores, o sea que la verdad es que hay que tener siempre ojo y que la gente tenga toda la información de que los equipos no viven de si ganan partidos o no,
3: El, la sí, monetización no, 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 no va por ahí. No puedes estar a partir de eso, o sea no puedes. Exacto puedes y sería decir, una. Exacto. Voy a pagar un año de renta de gaming house por este premio que voy a ganar en un año, no, pues suerte con eso. Amigo.
0: Sí, claro. Bueno, habían en Chile antiguamente, no sé si se acuerdan muchos equipos que pagaban las gaming house con las Go for LOL que ganaban los fines de semana, entonces perdían una y pss, se, se <risa> iban todos para su casa. Eso pasó, eso pasó, de real. Eh, pero bueno, Nuba, nosotros nos conocimos acá en Chile y yo me acuerdo que habíamos conversado de qué traía Pixel eh, de nuevo. En ese, en ese momento estaban recién su primer split con Mark. Eh, Mark, que también hemos conversado anteriormente, que es un coach que es bastante distinto al resto de los coaches. en ese tiempo coach, ahora eh, no, eh, donde él sí propone un trabajo mucho más psicológico, un trabajo mucho más social con sus jugadores, donde el cuerpo y la mente tienen que estar en condiciones para adaptarse a cierta cantidad de desafíos, distintas cosas que si bien hemos tratado en programas anteriores, se fueron de la mano. Con el plan parecía que traía a Pixel desde México, con un poco esa preocupación por la persona, el desarrollo personal. Sí. Y yo no sería tan, 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 tan crítico, porque creo que han tenido un par de aciertos también. O sea, para mí, y que soy un fan medio escondida, que lo siempre lo he defendido a muerte en este programa, vean los VOD. Eh, eh, top Toplop, que debe ser el jugador más infravalorado de la liga. Eh, no sabemos por qué arrastra esa condición de que es troll. Yo lo único que veo es que el tipo mete un 50% más de daño que todos los midlaners en la liga. Eso es lo que veo. Entonces yo digo, este jugador lo sacaron de circuitos nacionales. Yo lo vi jugar en Argentina en vivo por Ander. Y, y era un jugador que hoy día ni siquiera estaría eh, en lo que podríamos considerar la segunda división, sino que es más abajo. Era antes de que esto se formara. y Para mí eso fue un acierto que, bueno, lo coaché a Mark el año como 2018, si no me equivoco, en, en, en Andead, y lo lleva a Pixel. Obviamente como un acierto tremendo. Creo que eh, el jugador Jauni partió siendo una revelación y que, bueno, ha tenido alto y bajo, pero tampoco es que sea... Un considerado un mal jugador, sino que un jugador irregular, pero que tiene para ser muy bueno, entonces, en tu opinión este plan de mejorar a las personas, hacer que vivan bien, vivan correcto, ha sido 100% malo, o la verdad no. es que también ha faltado el otro lado de ponerles la corriente y decirle vamos a rendir
3: yo creo que uno de los grandes problemas que hemos, que hemos tenido, yo creo que sí, como bien dices, sí, sí, sí hay muchos aciertos y sí hay muchas cosas que hemos hecho, que hemos hecho bien, este, también obviamente hay muchas cosas que hemos hecho mal, este, digamos, más, más out there, que, que, que no son tan, este, digamos, tan, tan afuera de, de la comunidad, pero bueno adentro del equipo hay muchas cosas que hemos hecho mal seguramente, de repente han faltado cosas de repente tampoco somos así perfectos y somos un G2 que tiene absolutamente todo, siempre siempre hemos tenido problemas este, pero yo creo que sí han habido muchos, muchos aciertos también dentro de lo que, de lo que dices eh, yo creo que Top es, yo creo que es el mejor, el mejor ejemplo yo sí me acuerdo cuando de repente Mark me dijo, oye vamos a meter a Toplo al, al equipo, yo dije bueno, no tengo ni idea, yo estaba apenas llegando allá, allá a Chile no tengo ni idea quién es, pero está bien si este, tú confías en él, oh. y de repente me empezaron a llegar mensajes por todos lados. No, ¿cómo vas a meter ese troll? No, que es un Inter? No, ¿qué tal? Y yo, yo me asusté. Yo, yo, yo le dije a Mark, oye, Mark, pero, pero escribe todo lo que me están, me están diciendo, ¿no? Me dijo, no, 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 pues, cuando lo conozcas vas a ver que el tipo no tiene absolutamente nada que ver y tiene una mala fama, sí, este, pero en competitivo es, es una bestia, ¿no? Y yo ya que lo conozco, ya llevo dos años conociéndolo, hoy por hoy para mí es... El, para mí, para mí, para mí personalmente, individualmente, se me hace de los mejores mid laners. Este, de, tiene tiene un, un, una ética laboral impresionante, este, que es, es el que lleva los entrenamientos, básicamente, ¿no? Cuando de repente algo pasa bien, algo pasa mal, cuando se sobrehypean, cuando se tiltean, cuando tal, Toploop es el único que está siempre ahí, y ¿Y eso a qué, a qué se debe? Obviamente es mucho trabajo que han hecho, que ha hecho el, que ha hecho el staff, pero también es suerte y también es, es, es hay, hay un toque de suerte de decir ok, este jugador pinta bien y sí pintó pintó muy bien no pero de ahí en y fuera, que no pintaba que... bien
0: porque era todo todo decía lo contrario es que ahí está el hecho de mañana. hecho
3: sí. sí 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 de hecho y este y la verdad es que se, también entra mucho el factor suerte no y yo creo que más que no y, y más que esté mal digamos la hipótesis que nosotros teníamos del desarrollo de los jugadores y tal yo creo que el formato tampoco acompaña yo creo que el formato te castiga mucho si quieres hacer un plan a largo plazo. Este, si uh -huh. tú te pones a ver este, realmente los proyectos que más ha, han funcionado, son, son proyectos cortoplacistas o proyectos muy, muy, muy muy caros. ¿no? Este, como el ejemplo de All Nights, por ejemplo. O sea, All Nights pagan, nóminas, no, no, digo, la verdad es que no, no, no conozco el número, pero son muy, muy altas No solamente para tener a un Jisoo, para tener a, a una Live, pues es, es pagar un montón de dinero. Y aún así son contratos que tienen una duración de un año suerte ofreciéndole a alguno de esos jugadores un contrato de 3, 4 años o un desarrollo tal, te van a decir, no, 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 yo, okay, yo no quiero estar ahí este, en cambio nosotros buscamos el otro lado ¿no? jugadores que sí se quieran quedar, que sí se quieran mantener pero el problema es que pues, tienes el tema de, de, pues, de repente ya se te fue el tiempo mm. y estás jugando promo relegación ¿no? y, claro. y, y ese es realmente que, que no acompaña ¿no? el formato junto con esta idea de querer desarrollar talento y, y equivocarte 100 mil veces para encontrar a un top-lock este Aquí el problema es que no te da el tiempo ¿no? hey, sí, eh, me recuerdo
2: de... de Jauni, perdón, perdón Estamos hablando de Toplo de Jauni ¿Cómo? Y fue un QQ que es un acierto A veces porque tiene la, la fama De ser un, eh, dicen QQ Troll, pero tiene, tiene como la fama de ser muy Irregular, juega bien, el equipo gana Juega mal, el equipo pierde Y, más o... y pierde por mucho y gana por mucho O sea, es más o menos muy eh, dependiente De lo que él haga o de, de, de lo que está haciendo Pero, ¿de dónde sale? ¿De quién fue la idea o de dónde sacaron a, a que Gaboto y Cregre iban a ser buena idea o buenos jugadores? Porque eran jugadores que ya, ya venían con su con su, con su su historial, no eran como jugadores jóvenes, ya que ya había pasado por varios equipos, por ejemplo. Entonces, sé, ¿por qué se toma la decisión o Pixel toma la decisión de, o el staff técnico toma la decisión de confiar en esos jugadores que ya, ni siquiera, que ya habían demostrado que no podían, especialmente Cregre?
3: Eh, bueno, eh, primero Gaboto eh, Nosotros lo probamos, no sé si te, si te acuerdas el, el fin de semana que Benjas sí. tuvo que regresar A, a, a Chile Que semana de, tuvimos de uh -huh, Exacto, nosotros tuvimos ese, Esa semana el staff estuvo trabajando con, con Gaboto este, Y la verdad es que les encantó, de hecho nosotros nos queríamos que, que, Quedar con Gaboto desde ahí nosotros quisimos que Estral nos lo nos cediera, obviamente Estral no quiso porque básicamente hipotecaba su, su split, porque pues, era el mejor jugador que, que tenían en ese momento. Este, entonces, obviamente, yo entiendo perfecto las razones por las que dijeron que, que no. Este, pero realmente nosotros nos queríamos quedar, nos queríamos quedar a Gaboto desde ese, desde, ese, desde ese punto. Al, al, al Stab le gustó mucho cómo trabajaba, este, mecánicamente es muy bueno, es un jugador que, a diferencia de muchos AD carries, que habla mucho, que es muy vocal, que, que siempre está dando ideas y que aporta mucho ¿no? en el juego, ¿no? más allá de meter daño y para de contar. Este, el, entonces, nosotros queríamos contar con él desde ese, desde ese punto. Entonces, en el momento en el que se decide, bueno, que no se decide, porque tuvimos que hacer cambios un poco bo, obligados, eh, se empezaron a hacer tryouts, obviamente, se, se hicieron tryouts con casetas, se hicieron tryouts que en ese momento está en el equipo, con Gaboto, este, con, con otros ADCs que también estaban ahí en el, en el mercado, y la verdad es que se hizo un trabajo exhaustivo de muchos scrims, de, de, de mucha comparación, de mucha estadística. Ya sabes, ahora sí que Jaco conoce bien a, a Mark que también le gusta trabajar mucho con números, mucho con, con uh -huh. cuánto, cuánta diferencia oro generó este a tal minuto, pues, generó más que este punto, nos vamos con este, ¿no? Muy, muy Moneyball, estilo, no sé si vieron la sí la Sí, sí, claro. Eh, sí, claro, sí. Este estilo, ¿no? eh, decir, ok, este tiene mejores números que este, pues listo, ¿no? sabes No, no brainer. Eh... Y en la posición de soporte también fue lo mismo, ¿no? Se hicieron muchos tryouts, se hizo, eh, se trabajó con muchas botlines distintas y justamente cuando se decidió la eh, que, que íbamos a ir por Gaboto, con el que mejor de los números estaba teniendo justamente era con CRECRE. Entonces, también también fue un punto en el que en el que era como, bueno, listo. No, no, no hay mucho que pensar de ¿no? También teníamos obviamente otras opciones que también gustaban eh, y tal, pero en, en ese punto fue como, que okay, listo, esta es, este es la bot en que mejor va a funcionar para cómo está el equipo. ¿Son los mejores? ¿Quién sabe? No sé, no, 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 no hay forma de saberlo, ¿no? O sea, no, no, ¿va a ser mejor de que Alive? Este, Gaboto, pues no, probablemente no, pero para ese momento lo que necesitaba el equipo en cuanto a comunicación del equipo, en cuanto a resultados que estaban dando en scrims de los de los tryouts, la verdad es que eran muy buenos. Entonces, básicamente fue con información, tampoco fue un volado de Ok, mm. si cae cara, traemos a Crecres si cae Cruz, nos quedamos con no sé, con Beta Twins, ¿no? Que teníamos en ese momento. ¿Cree,
2: ¿Crees Kekre que está sí, con... para, para LLA?
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que Gaboto en específico, yo creo que es un jugador con mucha hambre y que tiene mucho, mucho potencial. Mecánicamente es muy bueno. Yo creo que le pesó mucho su y por allá no me acuerdo a quién estaba escuchando el otro día. Que decía que todos tienen su año de rookie, ¿no? Tienen su año de rookie, y luego o, o su split de rookie, y luego tienen su split de troll, este, que, que es como una tendencia muy normal. Yo creo que este fue el, fue el split 100% de, de rookie de Gaboto, en el cual te ponen enfrente de varias bestias como Wara, como White Lotus, como El Mino Alive, y de repente es como de, holy shit, estos tipos son muy buenos. Y te llevabas muchos años jugando en, en, en segundas divisiones, estompeando a todos, sacándole 20 CS al minuto de 10 a todos los, los ADCs y de repente te topas con unos tipos que te hacen pedazos. Entonces, yo creo que pegó mucho en la moral de, de Gaboto en ese, en ese momento y mucho en la confianza en sí mismo, ¿no? Y algo muy parecido con, con Crecre. Crecre también es un jugador que en scrims tiene muy buenos resultados, estadísticamente es muy bueno, tiene un chambul, este. muy, muy, muy grande, puede jugar desde... Eh, ¿Cómo se llaman? Maguitos de control hasta tanques, mm. hasta iniciadores puede jugar de, de todo, ¿no? Entonces yo creo que también le ha pesado mucho la situación que ha tenido, el tema mental también le ha pesado, le ha pesado mucho y obviamente a este split se le suma el tema de la pandemia, ¿no? Que yo creo que en mm. condiciones normales, creo que en específico hubiera podido tener mucho mejor desempeño individual, porque realmente no ven las comunicaciones ustedes, ¿no? O sea, no ven la comunicación no ven el, el trabajo en la semana pero ya en cuanto a stage, yo creo que hubiera tenido también mucho mejor desempeño en un año normal y al final del día son jugadores que llevan muchos meses fuera de su casa... Este, en temas, y eso ya es algo platicado directamente con Crecre, con que él decía, es que no yo, yo extraño estar en mi casa, ¿sabes? Y es algo que es, es difícil, difícil de trabajar. Y no importa que seas White Lotus, no importa que seas este, Sella, en algún punto te pueden afectar ese tipo de cosas. Y si no tienes ese bagaje y no tienes esa experiencia, pues te afecta y llega el fin de semana, ¿no? Y luego llega el fin de semana, tuviste un mal juego, entonces ya al siguiente te empiezas a... a como esta Ajá, exacto. Empiezas a hacer una bola de nieve y luego te metes a redes sociales y dicen que eres el peor. El, 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 el peor soporte que hay en toda la liga y que han visto nunca. Entonces te empieza a generar toda esta de negativa, ¿no? Entonces es, es algo que es complicado. Son jugadores muy buenos, son jugadores que tienen el potencial y que tienen la calidad para estar para estar acá. Simplemente el tema mental, este split fue en específico fue muy complicado.
1: Oye Alejandro, mira, nos preguntan aquí internamente, nos hace la pregunta Ganisius. Perdón, Ganicus. Nos pasa la siguiente pregunta para ti. Si pierden la relegación, continuarán con el proyecto
3: en alguna LVP? Pregunta Ganicus. Eh, la verdad es que ahorita no hemos pensado en, en eso. La verdad es que estamos bastante confiados en poder mantener el, el, el spot. Este, Pixel como tal, eso sí te aseguro que va que va a seguir. Tenemos participación en otros juegos. Hoy por hoy estamos en la liga también de, de Rainbow Six este, de, sí. de, de México, que básicamente pues, es de las ligas. La más importante a nivel México, pues es más, tiene más, mejor audiencia y tiene más números y tiene tal que la división de honor, que es la LVP de, de México, entonces, Pixel va a seguir 100%, ¿no? Pase lo que pase, eso no, ha, no tengo duda alguna. Eh, ¿Qué pasaría si no mantenemos el, el, el spot? La verdad es que no lo tengo ahorita en mi, en mi cabeza, eh, no sé si seguiríamos, yo creo que las LVPs... Mm, no sé qué tan worth sea tener hoy por hoy en día un equipo LVP realmente ascender es muy complicado y yo creo que el próximo mm. año va a ser todavía más complicado después de las experiencias que ha tenido KLG, que hemos tenido nosotros, que ha tenido Furious, este, yo creo que muchos equipos del próximo split ya no va a haber plantillas débiles yo creo que el, el nivel de la tabla baja para el próximo split va a subir sí o sí, entonces obviamente eso, eso quiere decir que van a subir los precios van a subir las nóminas, va a subir lo que le tienes que pagar a los jugadores este y yo creo que ya el próximo año ya no va a haber descenso, ¿no? Entonces, este si es que este año hay yo creo que va a ser el último y yo creo que de hecho a nivel competitivo el próximo año no va a haber y ya va a empezar a transicionar un proceso de, este, de franquicias Yo franquicia. así es como lo ve en un, en, en un, en un futuro oh, Brasil estuvo, digamos,
0: está ahí Brasil está en esa transición justamente que menciono, o sea, para los que no sepan, la Liga Brasileña siempre fue con el circuito desafiante, donde pasaba el primero directo, es decir, el último en la tabla de arriba, caía directo hacia la segunda edición, y el, la promo relegación era sobre los segundos, el segundo menos, eh, el, perdón, el segundo de la tabla alta de la... La segunda división y el segundo, desde abajo hacia arriba de la primera división, se enfrentaban y ganaban el cupo. Eh, eso se va a dejar para el año 2021, donde los equipos ¿sí? eh, donde los equipos ya van a comprar su plaza y no va a haber nunca más eh, promo relegación como lo es en todas las ligas grandes, básicamente.
3: Sí, sí yo, yo creo Oye. que se va un poco para allá. Entonces, si realmente si no mantenemos el, el spot. No sé, habría que ver ya, tendría que ver ya los números específicos de la LVP en México para ver si vale la pena participar en la LVP como LVP, como, como un, como un coso individual, ¿no? Más allá de pensar en ascender en el en el
1: Me llama mucho la atención lo, eh, algo que dijiste hace, hace atrás, eh, Alejandro, acerca de, de la película Moneyball. Eh, lo que. Lo que, bueno, para los que vieron esa película de Brad Pitt, lo que. Eh, a modo de resumen, esta película habla sobre eh, cómo una persona, eh, dos personas mejor dicho, a través de las estadísticas armaron un equipo competitivo que eh, le permitió eh, lograr uno romper récords en el béisbol norteamericano, que todos saben que, que para muchos es el, es el opio o el deporte emblema del, de Estados Unidos. Eh, estas dos personas, a través de las estadísticas, tal y como tú cuentas, eh, lo que, como, como suele hacer Marco, solía hacer Marco. Eh, en, en su cargo de, de, de coach, eh, llegó a, a lograr un equipo competitivo solo simplemente teniendo jugadores eh, con muy buenas estadísticas. Eh, me llama mucho la atención porque creo que lo que logró, porque esto está basado en un hecho real, o sea, no, no es simplemente una película, esto se logró, es, es un hecho. Eh, lo que logró y, y, y justificó este, esta película fue el hecho de que eh, muchas veces los equipos eh, pequeños eh, que no tienen presupuestos altos, eh, tienen que apostar por este tipo de iniciativas cortoplacistas, tal y como tú cuentas. Un equipo que tiene que armarse pensando en lo que van a hacer en un año, porque quizás al próximo no pueden tener el presupuesto para eh, uno darle continuidad a, la, a, a, a los jugadores eh, y al mismo tiempo probablemente el, el presupuesto baje si las condiciones del equipo no son lo suficientemente buenas para, para permanecer. Eh, ¿Tú sientes que estos dos últimos años, pensando en, en esto de cortoplacista, sientes que han sido así? ¿Sientes que se han visualizado a modo de, 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 de ver el año a año...?
3: Eh, realmente no, no, no es tanto así cortoplacista como tal como nosotros, porque si ves realmente nosotros eh, los cambios que hemos hecho han sido un poco más por fuerza mayor, más que, más que otra cosa. La base de TopBlock QQ, que básicamente es la, la base del equipo, pues ya lleva trabajando juntos dos años. Que sean dos años malos, eso es otra cosa, pero la continuidad ahí ha, ahí ha estado, ¿no? O sea, y, y, ahí, y ahí está el trabajo y hemos estado con, con, con ellos, ¿no? Este, por ejemplo, nosotros este año este split en, bueno, el split anterior queríamos seguir con Akuma en, en top también. Este, simplemente él tomó la decisión de no querer seguir, él se quiso ir al LVP para tener una exigencia un poquito, un poquito menor este, y tal, pero nosotros queríamos mantener a, a Kunma también en esa, en esa posición, entonces nosotros sí, sí, digamos armamos el equipo pensando mucho en estadísticas, mucho en qué es lo que los grupos de trabajo que mejor van a trabajar en conjunto, porque no es únicamente un jugador que, este, que farmee mucho, ¿no? o que tenga mucha diferencia de oro, sino que Tú encuentras ese gap que tú tienes en el equipo, es como que okay, necesito un generador de oro, necesito alguien que me da igual que en, que en late game pueda ser el mejor del mundo o que mecánicamente sea el mejor, sino que necesito uno que genere oro. Entonces, este, puede ser que tengas ese jugador específico y te fijes en esa estadística en específico, ¿no? Para contratarlo. Eh, entonces, nosotros, no, no, es que, no es que nada más es como, ok, ¿qué necesitamos ahorita rellenar y listo? Párale de contar. Sino que sí hemos intentado trabajar con planes a, a, largo, a largo plazo. Y el mejor ejemplo pues, es Toplop y, y Diego. Eh, y, y tristemente, pues, no se han dado los resultados, ¿no? También, también yo creo que se vale, se vale que, que simplemente pues, el grupo de trabajo no hizo clic, Simplemente las condiciones no se dieron También mucha, mucha Mala suerte que de repente podemos, podemos tener este Por ejemplo el, el roster con el que teníamos, con el que iniciamos Este, este año, la gran mayoría de la gente lo, no, Nos ponía como ese quinto equipo Incómodo, ¿no? Como ese quinto equipo que, que va a estar siempre en el Pentágono Que va a estar jodiendo la vida a todos este, Que le va a estar sacando los resultados a, a tal Y las primeras semanas lo, lo demostramos este, Pero pues, pues X o Y razón, terminamos este, teniendo que cambiar la botlane completa. Después cuando queríamos volver a armar el equipo, pues tienes la pandemia, entonces no puedes traer a jugadores de donde quieras. Este, o si sí, pues es un volado porque igual no va a poder entrar y pues no podíamos correr ese riesgo. Entonces también, también la suerte y, y las condiciones dictan mucho lo que puede pasar, ¿no? Pero, ¿no? pero no es tanto pensando así nada más en el corto plazo y listo. Sí, para mí lo ideal es poder tener cinco jugadores en los cuales ya tienes... Eh, sabes que tienen una sinergia Que se puede trabajar con, entre ellos Y tenerlos contratados por dos o tres años Y poder trabajar con ellos no, Para mí eso sería el líder Ojo, que igual estoy equivocado no Porque hasta ahorita Sí, claro me he equivocado. Bueno,
0: es, Totalmente, es de idea. hecho Como para ir como cerrando un tema para, la que, para que la gente ya se vaya con una idea eh, Pongamos una situación hipotética eh, Pixel Mantiene el cupo ¿Qué hace Pixnua pensando en el 2021 para encarar esta nueva liga? Que obviamente cada vez, como tú bien dices, puede ser que esté cada vez menos cerca del de, eh, descenso. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambiarías hoy si pudieras?
3: Yo creo que... Redistribuir un poco el presupuesto Yo creo que es algo que es muy Que, que es algo que, que, que 100% haría O sea, hoy en día nosotros estamos haciendo gastos Muy altos en términos de este, de, de los jugadores, de tener La oficina, de como todo este tipo de perks que les, que les hablé, yo creo que se podría Redistribuir un poquito mejor Para tener algún player que, que Realmente tenga como ese peso O sea, tener un jugador de peso que pueda ser Como ese líder adentro de, de, de la grieta Y poder, y poder aportar este, más, allá, más allá del juego, sino experiencia y temple adentro del, del juego. Yo creo que eso es algo, pero algo que, que sí es muy, muy... que me gusta trabajar, a mí me gusta dejar trabajar a los staffs que contrato. ¿no? Porque si no, ¿para qué los contrato? Porque yo realmente no tengo ni un gramo de idea comparado contra lo que sabe Dai, ¿no? por ejemplo. Este, entonces, si él toma una decisión es por algo. Si él me dice, oye, mira, vamos a continuar con estos o este lo vamos a cambiar porque tal, 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 tal. Listo. Su palabra siempre es, es antes de la mía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta armar los rosters. A mí no me gusta decir, contrata a este jugador o corre este otro. Este, pero si yo lo tuviera que hacer realmente yo creo que eso es algo que nos hace falta como un, un líder adentro de la, de la cancha que es un, un trabajo que le dejamos a QQ y yo creo que muchas veces eso es lo que hace que, que Diego se vea tan irregular porque nosotros le metimos esa, esa responsabilidad a Diego de ser el líder porque es el que más experiencia tenía entonces automáticamente es como ¿Quién es el líder del equipo? Pues Diego, no, no hay más no este, pero igual es, es, ser un líder no es únicamente Listo, me dijeron que soy el líder, voy a ser el líder. Si no, es algo que tú traes. Y, por ejemplo, Jauni sí. tiene muchísimos eh, skills de leadership, ¿no? Y es algo que nosotros no nos dimos cuenta. Y, este, y, y nosotros tenemos a, a Diego uh, haciendo y tomando decisiones y pensando por cuatro en vez de, de nada más en, en él. Este, cuando tenías a otras personas que, que, que podían hacer ese, ese trabajo ¿no? entonces yo creo que es un poquito optimizar más el tema de, 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 de los recursos por un, por un lado obviamente y también el sacar el máximo provecho de los jugadores que, que tenemos ¿no? porque yo creo que tenemos chicos que son muy 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 buenos, que tienen mucho potencial apuntalando un par de cosas yo creo que, que se puede dar un, ahí el do de pecho y, este, y yo creo que eso es más que, más que suficiente para poder estar trabajando de, de mejor manera ¿no? Porque ahorita si me dices, lo han hecho bien, pues no. Si te digo que lo hemos hecho bien, te estaré mintiendo. Entonces, okay. es, es, es eso, es apuntalar en los puntos que, que, que sí, falta mucho, mucho hacer. Y algo que, que también me ha hecho mucha falta, y eso yo es un mea culpa, 100%, hablando de mea culpa hace, hace rato, es contagiar este amor por la camiseta, ¿sabes? Este, así como de repente yo veo a los chicos de 9Z, a, a los chicos de la Coscu Army, a los chicos de la Liga del Mal, a, no sé, de, de esto que, que se mueren por la, por la org, ¿no? Y es como de... Y casi, casi jugarían sin cobrar un peso para estar en, esa, en, la, en la organización. Claro. Y yo creo que es algo que nosotros no hemos podido... Y, es, y, y eso ya es más hablando, digamos, en términos corporativos, más de, este, de la misión. La misión y el objetivo que puede tener una, una empresa, ¿no? Y qué tanto los trabajadores de esa empresa predican también con esos mismos valores. Y realmente nosotros no hemos podido hacer eso, no hemos podido hacer esa conexión con los players de decir, es que quiero ganar, no porque quiero que dejen de decir que control, sino porque me duele, me arde, me, me, me quema en el alma decir, ver a Pixel abajo y, y que la gente nos esté bardeando y que esté bardeando a la organización, me quema, ¿sabes? Y eso es algo claro. que, que no hemos logrado hacer, que no, realmente no es fácil de hacer. Este, y que no lo hemos no, no lo hemos logrado Yo creo que si tuviera que yo hacer Como cambio, como organización Es eso, no buscar una forma de poder fidelizar A la misma gente que está dentro de la organización
0: No, totalmente de acuerdo O sea, te vemos eh, Al menos súper convencido eh, con los puntos que yo creo que acá gran parte de la audiencia está de acuerdo contigo Que son los puntos que a Pixel le hacen falta Y que creemos, por cierto, que tiene maneras de hacerlo Porque si no, no ni siquiera estaríamos conversando eh, Justamente sentimos que tienen la capacidad de dar vuelta y revertir esta situación Y obviamente volver a donde siempre quisieron estar Que al final de cuentas es un proceso largo Obviamente los procesos largos son siempre así, de altos y bajos, pero eh, al final hay una recompensa y esperamos que esa recompensa ustedes la puedan tener porque eh, sin importar los resultados, la merecen porque le han puesto eh, muchas ganas durante dos años a algo que no mucha gente ha invertido, que es en la gente. Entonces, ya para ir cerrando, nosotros le agradecemos a Alejandro poder participar hoy día en la entrevista con nosotros, si bien una mm -hmm. conversación conocerlo más, para conocer eh, la parada en la que está hoy día. Eh, nosotros, Ale, te contamos que somos expertos en antimufas, así que probablemente seas una persona <ríe> buena después de este programa. A, a Gonzalo, gratuitamente nosotros le liberamos de la bufa, venía como 0-9, vino acá y ganó los dos partidos el siguiente fin de semana, así que estamos probados, estamos probados. Perfecto, así, buenísimo. <ríe> los mejores deseos, tenemos una tradición también que el invitado cierra el programa así que voy a aprovechar de dar un nuevo aviso y tú despedir a la audiencia y dándole el mensaje desde pixel hacia el mundo ya Va perfecto. Ya. Vale. chicos si me puede poner mi director ahí en primer plano para dar un nuevo anuncio antes de que le dejemos todo a la pantalla a señor nuba eh, por favor amigos hay cuarto anuncio hoy día Recuerden descargar la app, de verdad súper importante, tanto para nosotros como para aportar la experiencia que ustedes tienen para vivir los juegos, para vivir el esport y la competencia que nos tiene a todos eh, súper interesados fin de semana, fin de semana. Por otra parte, eh, hablando de la misma liga, tienen el piquen, -em, así que si quieren ganar skins que las pone Riot... Vayan y voten por el piquen. Es rapidito, se demoran 30 segundos. Solamente tienen que poner su nombre y pum, 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 su cuenta y listo. Votan quién creen que va a ganar este fin de semana en el Pentágono. Y después vamos acumulando puntitos para que Riot se suelte la skin desde las más buenas hasta las más malas. Depende en qué posición salgan. Así que tienen las de 3,250, esas que son incomprables, se las regalan. Así que vayan a votar que es 100% gratis. Y por favor, descarguen la app, comuníquensela a todos sus amigos, a toda su familia, que todos la tengan para que disfruten un contenido que realmente es primera vez que se hace en todas las escenas de League of Legends en el mundo. Así que yo personalmente ya me despido. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Eh, don José David y Jaimito Flamagot pueden tener su, su minuto para despedirse a la gente para que después Alejandro nos pueda hacer cierre este programa.
1: No, nada, muchísimas gracias Alejandro por por la por aceptar la invitación y siempre bienvenidos todos los dueños eh, managers, eh, entrenadores, jugadores de la escena, nosotros queremos, siempre hemos querido ser eh, un agente de cambio en Latinoamérica, el, no solo creando contenido ni desarrollando aplicaciones sino eh, desde todos nuestros focos y nuestros eh, nuestras eh, metas nuestros sueños, así que nada eh, muchísimas gracias Alejandro por por estar presente, por tu tiempo, y, y como dijo Pablo, nada, que ojalá el, el servicio de antimufa de la app, eh, funcione y, y tengamos pixel para rato en la LLA.
0: Don Jaime, por favor, la rata está cagada, la risa, escucha.
2: Sí, atrás, el que está jugando Fall Guys, que es un juego que está muy popular ahora, eh, Nada, está jugando esto con los amigos, entonces está muerte la risa, sí. tú, tú, ¿cachai? nada, agradecerle a Nueva por el tiempo, por la honestidad también, creo que ser autocrítico en 2020 y no estar mirando la página en el ojo ajeno es súper complicada, Qué bueno que está identificando las cosas, yo honestamente le deseo lo mejor a él como persona y como líder de una organización. Espere, esperemos que no baje y esperemos que también solucione todos los problemas que él ya sabe que existen y solamente tiene que encontrar la fórmula para el resultado, él ¿vale? es ingeniero, así que probablemente pueda encontrar la fórmula para empezar a fidelizar gente, para que las mismas eh, personas que están en su organización, que es donde está invirtiendo más, en la formación de sus jugadores, que esos jugadores se pongan la camiseta con la organización, creo que eso también es súper importante para que la filosofía se pueda traspasar a ellos también y eso traspasárselo después a la, a la gente eh, y nada, desearle lo mejor y esperemos que la próxima vez que nos veamos no se mantenga la LLA, mantenga su cupo y pueda ser, eh, Pixel seguir creciendo y, y, y nada, eso agradecerle también a Adela por, por, por la buena onda la producción eh, la nueva aplicación que nos, va a potenciar varios contenidos que yo hago también y se agradece Igual no, 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 no yo, yo ya sabía que iba a salir, no, no, no quería decirlo, pero yo ya sabía que iba a salir. Claro, los primeros probar, claro, la vi ahí, fui UCH, Icebox y vi por qué, eh, y, y dejé de apostar por UCH gracias a la aplicación de, de Sidekick en la página de apuestas así que te agradezco también ahí. Eso, sí, muchas gracias ahí a, 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 a The Lab Barracks, el Sidekick y también a Noah y a, bueno, a. José, el tío de la pauta. Y a Pablito, también, muchas gracias. Me despido, adiós. Don
0: Alejandro, por favor, la pantalla es toda suya. Un mensaje desde The Pixel, desde Alejandro Núa, hacia la comunidad de The Lab. Y usted cierra el programa, tenés que decirnos, eh, chao, nos vemos, porque si no el director no corta, así que tenéis que hacer el cierre completo. Así nos que, por favor, adelante.
3: Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas, muchas gracias por la, por la invitación. La verdad es que yo soy una persona que me, me apasiona mucho este, este tema y creo que se, se nota. Este me encanta platicar, me encanta no únicamente de, de píxeles, sino de, de de esports, o sea, cuando desea hablar de, de cualquier tema, cualquier persona me puede escribir en, en, en Twitter, donde sea y, y siempre va a haber un tema de, de plática la verdad es que me apasiona mucho todo este, todo este mundo y no únicamente LOL, la verdad este, si alguien quiere hablar de, de Rainbow Six, que ahorita está súper picante también, este, si quieren hablar de, de diferentes juegos, la verdad es que sigo mucho la escena, me gusta, me gusta mucho y, y pues nada, nada más eh, agradecer mucho por el, por el espacio por, por la producción, por todo me encanta la idea que tienen, con, tanto con Barracks, con las estadísticas, todo lo que hacen con la LLA, porque también son muchos los, de los genios que están atrás de, de, de este salto de calidad en la producción que se ha, que se ha visto en la LLA, de, muchas veces es, es gracias a Barrax. este entonces nada más felicitarlos por, por eso y todo el trabajo que están que están haciendo, para los que no este, estén como conscientes de todo el trabajo que hacen, la verdad es que yo me quito el sombrero, son, son, son cracks, eh, y pues nada, ahora sí que hablando un poco más desde, desde Pixel, nada más, Pedirles, pedirles disculpas a los, a los pocos fans o muchos fans o lo que sea número de fans que puedan haber allá allá afuera, pedirles disculpas en ese sentido porque si alguien es responsable más allá de los jugadores, soy 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 yo, yo soy el principal responsable, yo soy el capitán del barco y si el barco se hunde es mi responsabilidad, no, 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 no del que está trapeando o no del que está haciendo tal cosa, ¿no? entonces eh, es pedir una, una disculpa en ese, en ese sentido, eh, que vamos a llegar con todo para promo relegación, nosotros no, va, no vamos a dejar que si por alguna razón perdemos ese, ese cupo, va a ser en un quinto juego, minuto 65, este, pelea épica, entonces no se lo vayan a perder, realmente va a estar, va a estar muy bueno, si por alguna razón llegamos a esa instancia créanme que va a ser muriéndonos en la en la raya, entonces este, no se lo vayan a perder, todavía no hay mucha información del, de, de cuándo se va a jugar, dónde se va a jugar y tal, pero bueno obviamente vamos a estar ahí diciéndole a, a todos en nuestras redes sociales y todas las redes sociales de, de la LLA, no entonces muchas gracias a los que sigan apoyando, los que no apoyan perfecto, eh, exíjanos cosas díganos tal No nos manden nada más hate por mandar hate, digan me gustaría ver esto, esto es algo que no es únicamente para Pixel, sino para cualquier organización. Si a ustedes les gustan los esports, les gusta el contenido de esports, propongan cosas, den ideas, digan esto me gusta, esto no me gusta y, y básicamente ustedes son son la brújula, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo algo bien, es gracias a ustedes y si estamos haciendo algo mal, es porque igual nos falta también información de ustedes. Entonces, eh, eso, ¿no? Nada más invitarlos a seguir no solo a Pixel, sino a toda la LLA, todos los equipos. Hay organizaciones que están haciendo las cosas muy, 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 muy bien. Este, entonces, también seguirlos, apoyar. La verdad es que en el Pickens está fácil, nada más pongan All Nights este, y listo. La verdad es que yo no creo que, que haya, yo creo que All Nights va, va, va a terminar de estompear el, el, el split. Entonces, si quieren skins gratis, nada más pongan eso. Y, y, y nada, muchas gracias por la invitación. Este, un saludo a todos. Gracias, gracias José. Gracias, Jaimito. Y, y gracias también, Jaco, por, por la invitación. Y pues nada, nos estamos viendo. Y muchas gracias a todos los que estuvieron por acá.
0: Así que ahí tenemos a Nuba. Y nos despedimos todo Ya cerró el programa. Un abrazo. Nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora y en el mismo lugar.
1: Chao, chao. Chao, chao. Chao.
2: Chao.